2: c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. L'âge légal de départ à la retraite va passer de 62 à 64 ans, principale annonce de la chef du gouvernement Elisabeth Borne le mardi 10 janvier, dans le cadre d'une réforme des retraites. Tous les syndicats ont affiché dans la foulée leur hostilité au projet en annonçant une première journée de grève et de manifestation le 19 janvier. Comment le système des retraites a-t-il évolué en France ces dernières décennies pourquoi Emmanuel Macron a-t-il décidé de mener cette réforme et qu'avait-il fait sur cette question pendant son premier quinquennat Réponse dans Code Source aujourd'hui avec deux journalistes du Parisien, Sébastien Lernoux, chef du service économie et Valérie Acco, chef adjointe du service politique.
1: Sébastien Lernou, d'un mot, c'est quoi l'âge légal de départ à la retraite L'âge légal de départ à la retraite, c'est l'âge auquel... Un Français qui a travaillé a le droit de partir à la retraite. Aujourd'hui, cet âge est de 62 ans. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de partir à la retraite avant cet âge-là. Tout simplement, on ne peut pas faire valoir ses droits à la retraite. Donc soit on travaille, soit on est au chômage, mais on ne peut pas toucher sa pension. Il y a quelques exceptions. Certains actifs qui ont commencé à travailler tôt, qui ont eu des métiers pénibles, peuvent partir avant. Mais... La grande majorité des Français n'ont pas le droit de partir à la retraite avant 62 ans.
2: Une fois qu'un Français prend sa retraite, il touche une pension de retraite chaque mois. Au-delà du salaire qu'il gagnait avant, bien sûr, de quoi dépend le montant de cette
1: pension Alors déjà, ça va dépendre de son statut. Est-ce que c'est un salarié du privé ou est-ce que c'est un fonctionnaire Si c'est un salarié du privé, sa pension sera calculée sur les 25 meilleures années de sa carrière. Alors que si c'est un fonctionnaire... Sa pension sera calculée sur les six derniers mois de sa carrière. Ça, c'est le premier point. deuxième point, ça va dépendre de la durée de cotisation, de combien d'années il aura cotisé tout au long de sa carrière. Il faut cotiser un certain nombre d'années qui dépendent de l'année de naissance. Qu'on soit né en 61, en 62, en 70, en 75, ce n'est pas la même durée de cotisation pour toucher ce qu'on appelle une retraite à taux plein, c'est-à-dire le maximum de la pension qu'on peut toucher. Si on n'a pas cotisé suffisamment, on a ce qu'on appelle une décote, c'est-à-dire un malus sur sa pension de retraite. On touche moins que ce qu'on aurait pu
2: avoir. Et il y a une autre façon de toucher la pension maximale à laquelle on a droit, la retraite à taux plein, donc
1: laquelle Et ben En fait, il suffit de travailler jusqu'à 67 ans, c'est-à-dire qu'à 67 ans, quel que soit le, son parcours de vie, quelle que soit sa carrière professionnelle, on touche une retraite à taux plein. Dans cet épisode de Code Source, on va résumer brièvement
2: l'histoire des retraites en France pour en venir à ce qu'a promis « Effet sur cette question, Emmanuel Macron depuis 2017, évidemment nous ne serons pas exhaustifs. » La première caisse de retraite remonte au XVIIe siècle, sous Louis XIV. Le secrétaire d'État Jean-Baptiste Colbert met en place une pension pour les marins de la Marine royale. Près de trois siècles plus tard, pendant le régime de Vichy, d'abord en 1941, puis à la libération en 1945, un système de retraite par répartition est mis en place. C'est-à-dire que celles et ceux qui travaillent, les actifs,
1: paient les pensions de celles et ceux qui sont à la retraite. C'est bien ça, Sébastien Lernoux? C'est ça. C'est un système où les personnes qui travaillent cotisent pour les personnes qui sont à la retraite au même moment. Ce n'est pas quelqu'un qui lui-même cotise pour sa future retraite. C'est un travailleur cotise pour un retraité au même moment.
2: On fait un nouveau saut dans le temps sous la présidence de François Mitterrand en 1993, Sébastien Lernou, le gouvernement d'Edouard Balladur, fait une réforme des retraites.
1: À ce moment-là, il y a un déficit au niveau du euh, système de retraite. Un système de répartition, ça fonctionne quand vous avez suffisamment d'actifs, de travailleurs qui peuvent payer les retraites, les pensions des retraités. Ça a fonctionné pendant plusieurs décennies. Dans les années 70, vous aviez par exemple trois cotisants, trois actifs qui payaient une retraite. Au début des années 90, on baissait, on était à peu près à deux cotisants pour une retraite. Ce ratio ne cesse de baisser pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y avait de plus en plus de retraités qui vivaient de plus en plus longtemps. Et en même temps, vous avez eu plusieurs crises économiques qui fait qu'il y a eu un peu moins d'actifs qui pouvaient payer ces retraites. Balladur, qui à l'époque premier ministre de la cohabitation euh, sous François Mitterrand, décide de mettre en place une réforme avec Trois grands principes. Le premier, c'est on allonge la durée de cotisation. C'est-à-dire que pour toucher une retraite, vous avez deux critères principaux. C'est un, l'âge légal de départ à la retraite et deux, le nombre d'années qu'on a cotisé pour pouvoir toucher une retraite. Jusqu'à présent, il fallait avoir cotisé 37 ans et demi pour pouvoir partir avec une retraite à taux plein. Il décide de passer de et demi à 40 ans pour les salariés du privé. Deuxième chose qu'il met en place... Jusqu'à présent, le calcul de la pension se faisait sur les 10 meilleures années de la vie de l'actif. Il allonge à 25 ans pour justement jouer un peu sur le montant des pensions qui vont baisser un peu. Et il y a un troisième critère qui était un peu technique, mais qui lui, pour le coup, a vraiment fait baisser les pensions. C'est qu'il a indexé le montant moyen des pensions des retraités, non plus sur les salaires, comme ça se faisait jusqu'à présent, mais sur l'inflation. Deux ans plus tard,
2: en 1995, le Premier ministre Alain Juppé veut appliquer la même réforme aux fonctionnaires, donc un allongement de la durée de cotisation. Mais face à des grèves et des manifestations massives, il doit faire machine arrière.
0: Nous n'entendons pas unifier les régimes de retraite qui sont nés d'une longue histoire. Leurs particularités seront maintenues parce qu'elles répondent à des logiques de fonction et de métier, je l'ai dit, spécifiques.
1: Mais les grévistes n'ont pas entendu le Premier ministre. Aujourd'hui, la mobilisation est restée très forte. Pour les cheminots, le fait même de toucher à leur régime de retraite est déjà de trop.
2: L'allongement de la durée de cotisation a finalement été acté sous Jacques Chirac en 2003 pour les fonctionnaires, puis en 2007 pour les bénéficiaires des régimes spéciaux, juste après l'élection de Nicolas Sarkozy. Trois ans plus tard, en 2010, le ministre du Travail de François Fillon, Eric Vert, modifie l'âge légal de départ à la retraite.
1: Eric Vert décide de jouer sur le deuxième paramètre qui permet d'améliorer les comptes d'un système de retraite. On avait vu avant que c'était sur la durée de cotisation. Lui, s'attaque à l'âge légal, effectivement, le passant de 60 à 62 ans.
2: Nous avons pensé que 62 ans était, au fond, l'âge le plus efficace, à la fois socialement et à la fois économiquement.
1: Il y a une deuxième mesure également dans cette réforme, c'est qu'il fait passer l'âge de retraite à taux plein de 65 à 67 ans. Je m'explique. À cette époque-là, si vous n'aviez pas tout votre trimestre, vous pouviez partir à 65 ans avec une retraite à taux plein. Avec la réforme d'Éric Wörth, il faut attendre 67 ans, quelle que soit la durée de cotisation, pour pouvoir partir avec une retraite à taux plein.
2: Autre réforme des retraites importante, Sébastien Lernoux, c'est en 2014, sous François Hollande,
1: réforme portée par la ministre des Affaires Sociales, Marisol Touraine. C'est la réforme touraine. Alors, elle est assez peu connue, cette réforme, pourtant, elle est très importante et elle est en cours d'application en ce moment. C'est-à-dire, c'est qu'elle aussi, elle allonge la durée de cotisation. Elle fait passer de 41 ans et demi de cotisation à 43 ans pour pouvoir toucher une retraite à taux plein. L'idée étant de faire en sorte que ce soit la génération 1973, puis les générations qui suivent, qui soient contraintes de partir après 43 ans
2: de durée de cotisation. Valéry Hacot, pendant la campagne présidentielle de 2017, l'ancien ministre de l'économie de François Hollande, Emmanuel Macron, promet de réorganiser complètement
3: le système des retraites. Quelle est sa promesse Le candidat Emmanuel Macron, euh, il pose un diagnostic. À l'époque, il estime, et là je le cite, que le problème des retraites n'est plus un problème financier. Ce qu'il promet, lui, c'est effectivement de, de revoir du sol au plafond tout le système des retraites. Le système des retraites français à ce moment-là, et d'ailleurs toujours aujourd'hui, hein, il, il y a 42 différents régimes de retraite. Le but du jeu c'est de n'en faire plus qu'un seul.
0: Je ne modifie pas l'âge de départ à la retraite durant le quinquennat, mais progressivement je mets en place un système beaucoup plus juste et transparent, où chaque euro cotisé donne
3: lieu au même droit. Et pourquoi est-ce qu'il veut faire ça C'est pour des histoires de, de justice et d'équité entre les Français pour pas qu'il y ait certains professionnels, et certains régimes qui soient plus favorisés par rapport à d'autres. Et puis, il y a aussi euh, cette idée aussi que les, les gens vont pouvoir aussi changer de profession pendant leur vie beaucoup plus facilement euh, que ça n'a été le cas pendant des décennies parce que le monde du travail a changé. Et donc, de ce fait, avec un régime de retraite unifié, bah, ça va faciliter la vie pour un salarié ou pour un fonctionnaire hein, de pouvoir suivre euh, plus facilement au cas par cas l'évolution de ses droits. -là retraite.
2: Emmanuel Macron est élu président le 7 mai 2017 et à la rentrée 2017, il charge un haut fonctionnaire, un certain Jean-Paul Delevoye, de préparer cette réforme des retraites. Sébastien Lernou, Jean-Paul Delevoye devenu haut commissaire à la réforme des retraites, dévoile son rapport près de
1: deux ans plus tard, en juillet 2019. Que contient ce document en résumé il contient une simplification du système des retraites français. Effectivement, il y a 42 régimes différents. Donc l'idée étant de simplifier tout ça et d'avoir un système universel qui fonctionne par point On arrête de cotiser des trimestres, on cumule des points tout au long de sa carrière où un point donne les mêmes droits, quel que soit son statut, quel que soit sa profession, quel que soit son parcours. Dans le projet, il y a également euh, de fait la fin progressive des régimes spéciaux vu que tout le monde a les mêmes droits et il y a aussi ce qu'on a appelé l'instauration d'un âge de taux plein à 64 ans l'idée de Jean-Paul Delevoye c'est on ne touche pas à l'âge légal de départ à 62 ans, en revanche on met en place un âge pivot à 64 ans où si on travaille en dessous de 64 ans eh ben, on a une décote, c'est-à-dire qu'on a un malu sur son montant de la pension. Et si on travaille au-delà de 64 ans, on a une surcote, un bonus. On gagne un petit peu plus que ce qu'on aurait dû. Est-ce que c'est une façon de changer l'âge légal de départ à la retraite sans le dire Non, parce qu'effectivement, un Français peut toujours partir à 62 ans s'il le souhaite. En revanche, s'il part à 62 ans, il part avec une pension moins importante. Donc forcément, l'idée, c'est de pousser ce Français à travailler plus longtemps, au moins à 64 ans et si possible au-delà. Valéry Acco, en décembre
2: 2019, le mercredi 11 décembre, le Premier ministre, Édouard Philippe, dévoile les grandes lignes de la réforme devant le Conseil économique, social et environnemental, le CESE à Paris. Et il retient le système d'un âge pivot. Le numéro 1 du syndicat réformiste CFDT, Laurent Berger, est dans la salle, mais quand il entend ça, il claque la porte. Sébastien Lernou, cette réforme à venir fait beaucoup de mécontents.
1: Oui, parce qu'au début, la philosophie du projet d'Emmanuel de Macron, les syndicats étaient plutôt intéressés, et notamment la CFDT et Laurent Berger. En revanche, quand il y a eu l'âge pivot qui, de fait, incitait les gens à travailler plus longtemps, les syndicats estiment à ce moment-là que ça pénalise des Français, notamment les Français qui ont commencé à travailler très tôt, qui ont souvent eu des emplois difficiles, pénibles. Ils trouvaient que finalement, cette réforme devenait injuste.
2: Les journées de grève et de manifestations sont très suivies. Par exemple, le 17 décembre, il y a au total en France entre 600 000 et plus d'un million et demi de personnes dans les rues, suivant les sources. Valérie Acco, au début de l'année 2020, s'engage à un bras de fer législatif. Et finalement, le 29 février, alors que la France déplore ses premiers morts du Covid, le chef du gouvernement, Édouard Philippe, a recours au 49.3, l'article 49.3 de la Constitution, qui permet de faire adopter un texte sans passer par le vote, à
3: l'Assemblée. Edouard Philippe, y prend tout le monde de court ce jour-là, on est dans la crise du coronavirus et, à la surprise générale, Edouard Philippe arrive à l'Assemblée à 17h35 et dépose son 49.3 sur la réforme des retraites.
1: Conformément à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution de 1958 et après en avoir obtenu l'autorisation du Conseil des ministres du 29 février, j'ai décidé d'engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi instituant un système
0: universel de retraite.
3: Pourquoi est-ce qu'il fait ça, Edouard Philippe On pourrait se dire « ça va passer tranquille » puisqu'il a une majorité absolue à l'époque euh, à l'Assemblée nationale. Sauf que les oppositions font ce qui s'appelle obstruction. Il y a plus de 41 000 amendements qui sont déposés sur la réforme des retraites. Donc l'examen n'avance absolument pas. Et le gouvernement, il veut aller vite quand même sur cette réforme. Il veut une adoption avant l'été pour une raison toute bête. C'est que ça prendrait 18 mois pour que la réforme soit mise en place. C'est-à-dire qu'elle arriverait juste avant l'élection présidentielle, cette réforme, si elle devait être mise en place à ce moment-là. Donc ça, ils veulent pas. Ils veulent aller beaucoup plus vite et la tombe le 49-3.
2: La réforme est adoptée quelques jours plus tard à l'Assemblée nationale. Mais c'est le début donc de la pandémie de Covid. Et le lundi 16 mars 2020, Emmanuel
0: Macron prononce un discours à la télévision. Son ton est grave. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. C'est pourquoi j'ai décidé que toutes les réformes en cours seraient suspendues, à commencer par la réforme des retraites. Sébastien Lernoux, dans les deux ans qui
1: suivent, en résumé, que devient la réforme d'Emmanuel Macron bah Elle ne devient pas grand-chose, parce que ni la France, ni le gouvernement, ni les Français n'ont vraiment la tête à la réforme des retraites. Le seul sujet économique qui tienne, c'est le fameux « quoi qu'il en coûte » du gouvernement, où la priorité, un, d'abord, c'est de sauver l'économie française.
2: Arrive la campagne électorale pour la présidentielle des dimanches 10 et 24 avril 2022. Le 17 mars, Emmanuel Macron dévoile son programme à Aubervilliers, près de Paris, concernant les retraites. Il ne parle plus de simplifier le système des retraites en l'uniformisant, mais il promet de repousser l'âge légal de départ à la retraite de 62 à
3: 65 ans. Valéria pourquoi faire cette promesse à ce moment-là Disons que là, Emmanuel Macron, il a effectivement totalement changé de discours hein, par rapport au candidat de 2017. Le candidat de 2022, il n'est plus du tout sur une refonte générale du, du système, il est sur un âge légal repoussé à 65 ans.
0: La réforme que je souhaite mener, c'est d'augmenter l'âge légal progressivement, comme on l'a toujours fait d'ailleurs jusqu'à 65 ans.
3: Quelques mois auparavant, euh, les Républicains se sont désignés une candidate, à savoir Valérie Pécresse, au mois de décembre. Et Valérie Pécresse, elle a une mesure phare dans euh, son programme, c'est la retraite à 64 ans. Donc, Emmanuel Macron, qui a une problématique hein, pour cette campagne présidentielle, à savoir aller chercher les électeurs de droite pour, euh, pour qu'ils votent pour lui, ben, il va faire plus crédible que crédible que Valérie Pécresse. Donc, euh, ben, on ne fait pas du 64 ans, on fait du 65 ans. Sébastien Lernou, ça change quoi, au fond, de passer d'une
1: réforme du système à une réforme portant sur l'âge légal de départ à la retraite Eh bien, ça change qu'en fait, on fait une réforme comme on en fait depuis 30 ans. Alors que la promesse originelle, c'était de véritablement revoir de fond en comble le système, on refait une réforme paramétrique, c'est-à-dire qu'on joue sur les paramètres, durée de cotisation ou report de l'âge légal, pour équilibrer les comptes. Mais au fond, est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire des économies, finalement c'est le sujet fondamental de cette réforme. Le Conseil d'orientation des retraites, qui est un organisme qui est là pour euh, assurer et vérifier que le, notre système des retraites euh, sera pérenne dans les années, dans les décennies à venir, a formulé plusieurs scénarios. Et on estime que dans les années à venir, le système des retraites sera déficitaire. On prévoit un déficit de plus de 12 milliards d'euros en 2027 et jusqu'à 23 milliards d'euros en 2040. Ça, c'est ce que dit le Conseil d'Orientation des Retraites. Il y a d'autres économistes qui, eux, disent « Non, il n'y a pas péril en la demeure aujourd'hui. Certes, on sera en déficit de quelques milliards d'euros, mais ça ne remet pas en cause le système des retraites, comme le dit aujourd'hui Emmanuel Macron. » Valérie
2: Acco, quelques jours plus tard, le 11 avril, Emmanuel Macron fait un déplacement de campagne à Denain, dans le Nord. Le président sortant, candidat à sa réélection, est interpellé sur la question des retraites.
3: Il se retrouve à Denain, qui est une ville du nord de la France, qui est une des villes les plus pauvres de France, qui est une ville où il y a un très fort vote du rassemblement national. Et en se promenant à Denain, Emmanuel Macron, bah, il se prend le réel en pleine figure. C'est-à-dire qu'il est confronté à des habitants qui lui font part de sa, leur très grande défiance. Et là, le président de la République, pour la première fois, qui sait qu'il est en train de jouer sa réélection au second tour, il laisse entendre que ça pourrait ne pas être 65 ans, l'âge d'égal, mais 64 ans.
0: Je suis prêt à bouger le rapport au temps et donc à dire on ne fait pas forcément une réforme jusqu'à 2030 si on sent trop d'angoisse chez les gens. Je ne suis pas un fétichiste. On ne peut pas dire le dimanche soir « je veux rassembler et écouter » et quand on va écouter les gens, dire « je reste et je ne bouge pas ».
2: Emmanuel Macron est réélu face à Marine Le Pen le dimanche 24 avril avec 58,5% des suffrages contre 41,5% pour la candidate du Rassemblement national. Une fois l'été passé, Emmanuel Macron est bien décidé cette fois-ci à avancer rapidement sur ce dossier. Le 12 septembre, il dit, hors micro, en off, à des journalistes politiques qu'il n'exclut pas d'avoir recours à l'article 49.3 pour faire passer la réforme. L'information sort et elle provoque un tollé, y compris de certains alliés du président, comme le centriste François Bayrou, le patron du Modem. Finalement, Elisabeth Borne consulte
1: les syndicats à Matignon. Sébastien Lernoux, est-ce que c'est une vraie concertation en tout cas, il est prévu à ce moment-là de mettre en place un cycle de concertation avec les syndicats. Plusieurs thèmes doivent être abordés avant la présentation du projet de loi qui, à l'époque, est prévu en décembre. Plusieurs sujets sont sur la table, notamment le, les dispositifs carrière longue, la pénibilité, les régimes spéciaux et l'emploi des seniors. Ce que disent les syndicats, c'est que certes, ils sont reçus à Matignon et aussi et surtout au ministère du Travail par le ministre Olivier Dussopt. Mais ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, ils n'ont pas de réponse à leurs questions. Ils ont l'impression que ça ne sert à rien. Le vendredi 2 décembre, la Première Ministre est face au journaliste du
2: Parisien pour une interview. Sébastien Lernoux, concernant l'âge légal de départ à la retraite, qu'est-ce
1: qu'elle dit La Première Ministre dit deux choses. D'abord, un, elle rappelle l'engagement présidentiel, le report progressif de l'âge de départ à la retraite de 62 à 65 ans d'ici à 2031. Mais s'il y a un autre chemin proposé par les organisations syndicales et patronales qui permettent d'atteindre le même résultat, équilibrer les comptes du système de retraite à l'horizon 2030, on l'étudiera. Nous, journalistes au Parisien, on la relance sur les 64 ans. Et effectivement, elle laisse la porte ouverte à un autre scénario, un départ à 64 ans.
2: À ce moment-là, le gouvernement fait savoir que la réforme sera présentée le 15 décembre. Et finalement, trois jours avant l'échéance, le 12 décembre, Emmanuel Macron annonce que ce rendez-vous est reporté au mois de janvier.
0: Il nous est apparu pertinent de décaler de quelques jours ou quelques petites semaines l'annonce de la finalisation de la proposition du gouvernement. Et donc, euh, au lieu d'opter pour le 15 décembre, nous ferons ça le 10 janvier. Valéria Co, pourquoi ce nouveau report d'un mot
3: Clairement, euh, je pense qu'une des raisons, c'était quand même, évidemment, de ne pas avoir de blocage du pays pour les fêtes de fin d'année. Et puis, il y avait aussi Elisabeth Borne qui, elle, souhaitait poursuivre les concertations avec euh, les partenaires sociaux, évidemment, et puis aussi avec les oppositions, et en particulier les Républicains, euh, en espérant arriver à un deal euh, avant la présentation du texte le 10 janvier.
2: Elisabeth Borne, la Première Ministre, est sur France Info le mardi 3 janvier. Elle temporise à nouveau sur le report de l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans. Elle redit qu'elle ne veut pas en faire, je cite, un totem. C'est pas un totem. Il y avait un doute pendant la campagne. C est... C est... 65 ans, c'est pas un totem. Ça n'est pas
3: un totem, je, je le redis. Il y a d'autres solutions qui peuvent permettre aussi d'atteindre
2: ce qui est notre objectif, l'équilibre. Finalement, 64 ans, 65 ans comme âge légal
1: de départ à la retraite, qu'est-ce que ça change en termes d'économie Alors, c'est intéressant parce que pourquoi est-ce que le gouvernement il a ouvert la porte au scénario des 64 ans avec une accélération du calendrier de l'allongement de la durée de cotisation Eh bien, tout simplement parce que d'ici 2030, les économies sont sensiblement les mêmes que l'on choisisse le scénario 1 ou que l'on choisisse le scénario 2. En revanche, après 2030, selon les projections, on estime que c'est un report de l'âge légal à 65 ans qui permet de faire plus d'économies.
2: Cette semaine-là, donc la semaine du lundi 2 janvier, Elisabeth Borne reçoit à Matignon les représentants des groupes de sénateurs et de députés. Elle discute aussi une nouvelle fois avec les syndicats et les organisations de patrons.
1: Sébastien Lernou, à ce moment-là, quelle est la question qui est encore en suspens C'est toujours la même question. Quel scénario va présenter le 10 janvier le gouvernement Est-ce que c'est un report de l'âge légal à 65 ans ou est-ce que c'est un report de l'âge légal à 64 ans, mais en accélérant le calendrier de la réforme Touraine, c'est-à-dire de faire en sorte que les générations avant 1973 seront obligées de cotiser plus longtemps pour avoir une retraite à taux plein
2: Valérie Co Emmanuel Macron n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée. Le gouvernement peut toujours faire passer la réforme en utilisant le 49.3, Mais est-ce qu'il peut espérer faire adopter le texte 149-3 avec l'appui des députés républicains
3: en tout cas, le gouvernement s'emploie depuis des semaines, voire des mois, à essayer de raccrocher les Républicains et à essayer de, de décrocher leur vote sur cette réforme. Et d'ailleurs, le choix d'un report de l'âge légal à 64 ans, de ce point de vue-là, il ne tient absolument pas du hasard. Tout bonnement parce que Éric Ciotti, qui est le nouveau président du parti Les Républicains, a fait savoir qu'il serait prêt à voter une réforme qui reporterait l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans.
2: On en arrive au mardi 10 janvier. La chef du gouvernement, Elisabeth Borne, présente la réforme, d'abord au cours d'une conférence de presse en fin de journée, puis le soir à la télé dans le journal de France 2. Sébastien Lernoux, l'âge légal de départ
1: à la retraite est repoussé à 64 ans. L'âge légal de départ à la retraite passe de 62 à 64 ans.
3: À compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an, pour atteindre 64 ans en 2030.
1: Et en même temps, la durée de cotisation est allongée jusqu'à 43 ans. Donc ça, c'était la fameuse réforme touraine. C'était la fameuse réforme touraine. D'après Elisabeth Borne, ce seront tous les Français nés à partir de 1965 qui seront concernés par l'allongement de la durée de cotisation jusqu'à 43 ans.
2: Cette réforme concerne les fonctionnaires et les régimes spéciaux comme ceux de la RATP, des électriciens
1: gaziers ou encore des clercs de notaire. Expliquez-nous ça. Effectivement, il n'y a pas de traitement de faveur. Les fonctionnaires comme les bénéficiaires des régimes spéciaux devront travailler deux ans de plus et également l'allongement de la durée de cotisation les concernera. En revanche, il y a quand même euh, une petite subtilité, notamment pour les régimes spéciaux. C'est-à-dire que les bénéficiaires actuels des régimes spéciaux vont conserver quelques avantages de leur système de retraite. En revanche, ceux qui seront embauchés à partir de la mise en application de la réforme des retraites ne profiteront plus des avantages de leur régime spécial. Elisabeth Borne annonce une mesure en faveur des
2: petites retraites, l'augmentation de la pension minimum pour les carrières complètes à 85% du SMIC net, environ 1200 euros bruts. Pas de changement pour l'âge de départ sans décote, il est maintenu à 67 ans. Sébastien Lernou, juste après les annonces d'Elisabeth Borne, dans la soirée, les syndicats ont annoncé une première journée
1: de grève et de manifestation pour le jeudi 19 janvier. Ils n'ont pas traîné, à peine a-t-elle présenté son projet de réforme, que tous les syndicats ont annoncé une journée de mobilisation. C'est important de dire que tous les syndicats, lors des derniers mouvements, il y avait beaucoup de fritures, notamment entre la CGT et la CFDT. Cette fois-ci, ils y vont tous dans la rue. Suite à l'annonce de la réforme gouvernementale, toutes les organisations syndicales se sont immédiatement réunies pour construire une réponse commune de mobilisation interprofessionnelle. Celle-ci prendra la forme d'une première journée de grève et de manifestation le 19 janvier 2023. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer ensuite Est-ce que un hein, le Front syndical restera uni. Le gouvernement a mis sur la table des mesures qui peuvent intéresser les syndicats réformistes comme la CFE, CGC, voire la CFDT, et qui pourraient donc soutenir la réforme des retraites. 2. est-ce qu'il y aura suffisamment de monde dans la rue pour maintenir une pression sociale et faire plier le gouvernement Et 3. comment est-ce que ça va se passer entre la CGT et la CFDT En sachant que du côté de la CGT, il y a un congrès qui se prépare, qui est prévu fin mars et il est possible que le syndicat aille dans une radicalité qui ne plaise pas à la CFDT.
2: Merci à Sébastien Lernoux et Valérie Aco pour suivre en détail et en temps réel l'actualité de la réforme des retraites. Rendez-vous sur leparisien.fr. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous écrire sur Twitter, code source, ou à l'adresse suivante, code leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, Clara Garnier-Amourou et Emma Jacob. Réalisation, Julien Moncouquiole.